0: 大家好，欢迎来本期《假装指南》，我是达西。自从决定了节目的标题一定要充满新意啊，以此展现我的幽默感和聪明才智。写稿的过程中，一大块困难从内容本身迅速转变为取标题时的绞尽脑汁。取标题这个事情还真是需要灵感。之前写稿的时候总是唉声道怨，需要灵感，需要灵感。现在想想，有点无病呻吟啊。节目的内容不管怎么说也是有个大纲在的，不断的填充细节进去。而取标题，属实是凭空想出几个字词，凑在一起还得高度概括节目，最重要的是还不能让同学们直接看出来本期节目的真正内容，同时告诉同学们真正的具体内容的时候，还得让大家觉得，哦，原来如此，是这样啊，有道理，非常有道理啊，非常巧妙，让大家在脑子里产生这样的想法。是的，老师对自己就是这么高要求，内心戏也是真的有这么多。所以说本期节目的标题，谁能想到是一期久违的？动漫节目又到了喜闻乐见的猜谜环节啊！动漫和滚筒洗衣机这两个关键词，说实话，对于资深二次元人士来说，恐怕是一眼就看穿的，这都是十几年前的老梗了、啊。不过，大部分同学可能难以将这两个事物关联起来，那么老师就要公布答案了。永远的滚筒洗衣机，永远的工藤新一啊！虽然这个梗真的很老啊，但是我们毕竟是一个面向全宇宙的节目，难免有人会不知道这些奇奇怪怪的黑话。滚筒洗衣机和功能新意这四个字的中文发音已经很像了。日文我发的不标准啊，但是大概是 “kudo 洗衣机”。而空耳又名耳朵不好强行音译，又是2010年前后海外原音影视剧进入中文互联网世界后，弹幕走入千家万户时代的产物。当时非常风靡，让当初刚刚进入互联网这个花花世界的我本人产生了极大的兴趣。所以当时很多空耳相当于中文和外文的谐音梗。我至今都记忆深刻，而且乐于使用。说回关东洗衣机啊，其实我身边的朋友们都知道我是一个狂热的柯南迷，对柯南的喜爱超过了对柯南道尔的喜爱，又是一个老梗了、啊。但是我在节目中似乎很少提及柯南这个巨大的 IP。而本期节目在还未成型的时候，我是只做了一个准备聊聊动漫的大纲，因为最近新番的加速确实不少，还有许多诸如《做术回战》第二季、《Fate》系列最新一部《Fate Fake》。这种本来就是话题大作的续集，还有一部我个人非常喜欢，认为是2023年上半年最好的作品，我推的孩子。但是这稿子写了一半，总觉得是不得劲儿。新番这个东西，在网络上和素不相识的傻子网友在论坛上吹水有意思，有时候互喷一下也是让人津津乐道。我思来想去，辗转反侧，既想聊动漫，又暂时不想聊新番，答案就显而易见了，在这些我钟爱的老番里面找。终于我找到了滚筒洗衣机这个好番啊！同时聊这种经典老番， 1 2 0 0多集的内容，来个精简介绍更是没有意思。所以本期的企划就是给同学们来一个大起底，向同学们介绍哪几集柯南是老师我的童年阴影。其实自从柯南大火成为国民级动漫之后，青山很大程度上修改了柯南的设定，全面强化了爱情、谍战、动作这些元素，使得这部动漫更加适应全年龄段的观众。但是早期的柯南，大概在两百集之前吧，是真真正,正正的悬疑推理剧，恐怖惊悚的剧情不在少数，故事情节一波三折，情感基调紧张悬疑，连画风和场景设计都完完全全符合一个悬疑剧该有的风格。虽然现在看柯南那些杀人手法会觉得非常的幼稚和天马行空啊，但是小的时候是真切的感觉到有些故事是非常恐怖吓人的。甚至给当时年纪尚小还是一个小二次元的我，造成了一些不小的心理阴影。好，呃，在本期节目正式开始之前，我们先听一首由仓木麻衣演唱的 Cyber Sounds 编曲的名作《风的啦啦啦》，是我非常喜欢的一首歌文的片头曲啊，应该是在 TV 3 0 6到332集中间使用的是第12首 O P 了。就像我一直说的，日本甚至整个世界的流行乐坛。都有点在后退的趋势，但是在日语歌这个领域，动漫的 OP 和 ED 永远是佳作不断的，经常能听到非常优质的作品。那在柯南这种大 IP 里，好歌太常见了，我们就一起来感受一下吧。演唱这旋律大金曲啊，简直！现在就正式开始介绍柯南里的童年英语篇章了。第一大类，老师总结为“暴风雪山庄模式”，就是柯南、小兰、原子等人到某一个荒郊野岭的别墅里参加朋友聚会之后的故事，就是要么吊桥被砍断了，或者被烧了，或者下暴雨不能下山了，要么所有人的车子轮胎集体被凶手扎了。总之就是他们无法与外界产生联系，也无法离开这里。接着就等着一件又一件的凶杀案发生吧。虽然这类设定现在看起来是有点老套的，甚至很多时候有很多可以吐槽的点、啊，比如为什么有人会在荒郊野岭、荒无人烟的深山里建一个大别墅，竟然还真的有人敢租过来过夜？而且关键是在死的人、杀人我没有抓住的情况下，所有人居然还有心情各自回屋睡觉。但是当时的我可想不到这么多，当时被这种纯粹的恐惧感包裹。而这种暴风雪山庄的经典模式，在柯南里最具代表的，应该就是 TV 版第3 4四到三十集的山庄绷带怪人杀人事件。这里插一句啊，老师虽然是柯南迷，但是主要还是 TV 动画的忠实观众。接下来提到的所有剧集也都是默认 TV 动画，而不是原教旨主义心中的漫画内容啊，这里特别声明一下。说回这个事件，首先杀人手法极其残忍。是我第一次见到这个恐怖的名词“分尸”，而且凶手非常变态的把死者的头放到自己的怀里带出去，从而伪造犯罪现场。而且凶手的体型本身就非常恐怖，全身披着斗篷，脸上缠满了绷带，尤其是那个冰冷的眼神和阴森的笑容的特写，手上还一直拿着一把斧子。这里给同学们介绍一个冷知识，这一集是第一次出现沉睡的原子。如果未来有什么柯南十级考试，这可是非常重要的考点，同学们可以拿笔记本记一下了。这一集不像魔术爱好者杀人事件，简直是从头到尾不给观众任何喘息的机会。笼罩在阴森恐怖的范围下，凶手杀了一个人之后，还连续攻击了小兰三次，而每一次都让人捏一把汗。要知道，在柯南前期，小兰还没有金吉针以外近身肉搏无敌的设定啊。除此之外，封闭式杀人的还有企业家千金杀人事件、福尔摩斯谜杀人事件。企业家千金杀人事件的手法非常特别，是硬生生的把人按到水池里溺死。这种暴力又让人极度绝望的死法，当时极度震撼了我的心灵，甚至我在洗脸的时候都会害怕会不会有人从背后按住我的脑袋。而另一个非常经典的封闭式案件，《福尔摩斯》谋杀人事件里，旅店老板被人杀死后放在了车里，车子却自己发动朝着悬崖开去。柯南和平次叫不醒车里的老板，企图强行停车。里面的人戴着福尔摩斯同款的帽子。遮挡住了阴森的脸，让人看不清楚表情。中途无人驾驶的汽车竟然突然自己加速了，最后跌入了悬崖。很长一段时间，我也会害怕那种戴着鸭舌帽独自开车的男人。我只记得第一次在电视里看《绷带怪人》这一集是在晚上。是的，当时的电视台会播柯南，有时候还有龙珠，然后凤凰台还有火影和犬夜叉。话说回来啊，当时我还追求氛围的关灯观看。就在漆黑一片的氛围下，我看完了这集过于恐怖的柯南。现在想想，非常庆幸啊！当初电视台是把上下两集的同一天播放的，不然带着未知未解的谜团，恐怕我无法入睡了。毕竟这集动漫里，绷带怪人第二次袭击小兰的时候，是趁小兰睡着以后，从阳台潜入到小兰床边，举起斧子砍下来。可能一睁眼就看到这个包绷带的怪人举起斧子要劈下来的动作。看完这集后的几天内，我甚至在睡觉的时候迟迟不敢闭眼，闭上眼睛以后。卧室阳台的一点点风吹草动，我都要赶紧睁眼，生怕有个人站在我的床边举起一把斧子。不过众所周知啊，睡觉的时候被子里是无敌的，所以很长一段时间我都会通过蒙被子睡觉大法成功进入睡眠状态。当然，睡着的时候也是无敌的，妖魔鬼怪不会在你睡着的时候攻击人的。而第二大类让人觉得非常恐怖的剧情就是冒险作死类，这类故事主要发生在少年侦探团，又名少年作死团。阿笠博士带着几个小屁孩，跟着柯南和会员一起到某个地方冒险。往往这个时候，凶手和坏人就已经在后面尾随他们了。然后孩子们一个个的消失，一个个的遭遇不测，眼看着就要团灭的时候，柯南救世主站了出来，用足球、麻醉针之类的无敌战斗力干掉了凶手，解救同伴。这里实在忍不住吐槽一句啊，柯南的战力恐怕比卡卡罗特这种都要强了，能赢他的估计只有哆啦 A 梦这种无敌的存在了。而这一类故事给我留下深刻的印象的。一个是著名、公认最恐怖的第五十一集图书馆杀人事件，还有两个大家应该也都很熟悉，就是蓝色古堡探索事件和鬼屋杀人事件。图书馆杀人事件里面，作死团一行人在图书馆里寻找尸体，馆长那双眼睛冒着红光，阴森恐怖的脸，着实给小时候的我吓了一跳。这也是前期柯南中最出名的名场面了、啊，无数人都被吓到过。然而这张脸还不是全剧的最高能时刻。本以为柯南已经找到电梯上的尸体了，这集动画皆大欢喜完结的时候，没想到尸体下面的电梯箱里跟着一起上来的是图馆馆长。看的时候，伴随着脸色铁青、乘电梯逐渐上升的馆长，还有我瞬间竖立起来的汗毛。后来这几给我的影响就是，小时候每当乘坐电梯出现超重情况的时候，我都会下意识的想：难道电梯箱顶有一具尸体？蓝色古堡则是 TV 一三七到一三八集啊，我看的时候应该是一个暑假。一开始柯南发现的白骨被犯人偷袭，导致柯南全程一直掉线。中间博士也被攻击，光彦和元太相继失踪。这集是真真正正的队友一个个掉线的剧情，少了柯南的主角光环，让人看着非常没有安全感。以及最后出现的老婆婆，就是那个非常经典的。为了古堡的遗产，整容成一个老太婆样子的那个老婆婆，前后形象的反转让人感觉非常恐怖。这集最出色的地方就是节奏的把控，相当于一部小型的剧场版了，有悬疑，有紧张，有追杀，有斗志，非常精彩。幸好我当时看这集的时候是在中午，不过还是隐隐能感觉到从背后袭来的恐怖感和凉意，与当时正值暑假的中午那种。气候形成截然不同的对比，真的是有一种丝丝的凉意。TV 第二十集《鬼屋杀人事件》则是非常典型的恐怖元素，闹鬼的古宅。不美放学回家的时候，看到路边有一座古宅，里有鬼火飘过。于是，作死团一行人再度作死，出发一探究竟。这集也是一个个掉线，不过柯南是一直在的。相比蓝色古堡，让我们还能感觉到一点有主角在的安全感嘛。最后只剩下柯南和不美。不过这集的结尾是大家非常喜闻乐见的柯南的嘴遁大法，凶手被柯南一席深刻醍醐灌顶的话教育的双膝跪地，直接去自首了。除了上面这两大类，从故事情节、悬疑氛围上给我的童年带来了巨大的冲击。看完动画以后，仍然长时间的带着恐惧感，甚至在真实生活中产生风声鹤唳、草木皆兵的疑神疑鬼心态。还有一类就是属于字面意义上的冲击了，就是画面本身非常的惊悚。剧情其实是平铺直叙的，但是某个画面却让正在看电视的我心里咯噔一下。对于大家来说，印象最深的、最广为人知的应该是 TV 1 0 4集《盗贼集团别墅事件》。大家对于这个名字应该不太熟悉，但是对于那个剧情应该是历历在目。柯南、小五郎和小兰受到一位女子的邀请，去她家的别墅调查。柯南去了二楼的阁楼，阁楼里面有个小洞。当柯南从门上的小洞朝里屋望去的时候，突然，里面有一只眼睛也朝洞外看去。骤然出现的这只恐怖的眼睛，着实吓了我一大跳。我现在都能记得当时心脏咯噔跳了一下。到现在在网上冲浪的时候，看到这只眼睛的截图，我都得缓一缓。第二个是 TV 52集，是第二个60分钟特别篇《雾天狗传说杀人事件》。这一集的杀人手法非常扯，竟然是将整个木屋用瀑布灌满水。凶手带着尸体一起坐着橡皮艇，在水位上涨的浮力下，升到了高达十米的木屋顶部，把尸体挂到了高高的顶端横梁上，让人联想到雾天狗，达成所谓的不可能犯罪。这一集最恐怖的画面就是，寺庙里的住持失踪以后，柯南一行人和其他几位和尚一起去寻找，他们在木屋里找了一圈没有找到，无意间抬头往上看，看到了骇人的一幕，住持的尸体掉在了十米高的。屋顶横梁上，你想想，突然抬起头，顶子上吊死了一个人，当时给我的震撼还是非常巨大的。还有一集是 TV 十二集部门绑架事件，这集其实是个特例，并没有凶杀和尸体。这一集我印象深刻，还有一个非常奇葩的原因，也是以前在论坛吹水的时候一个非常老的梗，我们都应该去看柯南。如果每集柯南都会死在一个日本人的话，全国这么多人看，直接日本就没人了，我们直接就收复日本。这个段子里政治正确的东西，我们就不在节目里探讨了。我提到这个段子，是因为当时年少轻狂的网络少年总得杠下别人。看到这个段子，我就用这一集举例。你看，这集就没有死人吧？这集就没有凶杀吧？当时我还沾沾自喜，真能杠，还没有开心半个小时呢，就有人回复，后面有的几可不止杀了一个人。我直接哑口无言，只能悻悻而归。从结果上来看，现在还是要感谢这位网友的，赶走了一个网络世界的杠精人格。也避免了我成为一个无脑的杠精啊。好，这集主要讲的就是步美和少年侦探团玩捉迷藏，他躲到后备箱里，但是汽车开走了，真的很作死。当时呢，恰好发生了一起连环绑架杀害儿童的嫌犯在逃事件，柯南一行人误以为步美躲的那辆汽车里的两个男人就是凶手。最后谜题揭晓，并不是绑架，但是过程中的氛围渲染的还是很好的。当时步美在后备箱里发现了一个用纸包着的球状物体。柯南立即推理出，这可能是被杀死的小女孩的头颅、啊，警告布美不要打开。结果作死的布美还是打开了，一颗披头散发、睁着圆溜溜的眼睛的头颅就这样露骨直白地展现在年幼的我的面前，而且还要被被吓到的布美扔掉，头在地上滚了两圈，面朝屏幕前的我，这个镜头实在是太惊悚了。最地府的是，后面汽车突然加速行驶转弯，布美在后备箱里跌跌撞撞，她下意识的抓住一个东西保持平衡。结果一看，又是那颗头颅。青山真是够了。不过青山大概也是怕给小孩子造成不必要的惊吓和阴影，于是把剧情设计成并不是真正的绑架。其实两个开车的人是去演戏的，人头也是他们用各种材料制作的表演道具。而绑架杀人案的真凶早就被警方抓住了。虽然两百集以后的柯南也有一些相对较悬疑和恐怖的故事，比如 TV 二九六到二九七集的。幽灵鬼屋的真相，还有仿照地丹小学闹鬼事件而设计的地丹高中闹鬼事件，但是由于故事和风格以及叙事节奏的转变，已经都让我找不到当时那种恐怖的感觉了。其实像柯南这样的长篇作品，和大部分长篇一样，有着各种各样的被人诟病的地方。网络上吐槽的声音早就已经超过当初吹捧的声音了。类似推理故事失去最要的心意。柯南已经不能再称之为推理动漫了，越来越缺少紧张和刺激感。这样的评价我经常能够见到。但是，就像我已经成长为不再和人杠来杠去的平和型网友，柯南以及青山老师都是在成长的。又受不了了，再吐槽一句啊！我刚才说的成长不是指柯南的身材和年纪啊。这部作品它早就不需要人们把它当做一部推理动漫来看待了，它构筑了一个新的世界。呃，其中柯南这个人物的完美人设。所展现出来的价值观是具有普世意义的，思考、理性、纯粹，以及道德楷模般的人格，构筑出一个简单的小男孩——江户川柯南。这么多年过去了，我还记得刚看到柯南的暑假。温州的夏天竟有些干燥，一成不变的阳光让一切都变得模糊，甚至能看到空气被加热的波动。风有一搭没一搭的吹。蝉鸣和树叶的摩挲声从左耳进，从右耳出。当时家里还没有无氟空调这个概念，我带着一个小屁孩也要尽我所能的帮助解决全球变暖问题的傻乎乎的决心，坚决不开空调。百无聊赖的下午，打开还得拍两下才能正常工作的老电视，一边把嘴张大吹着风扇，一边看着一部我没有见过的动画片。电视里的小人又被满屏的黑白灰取代。我起身想再拍拍这比我大一轮的老电视。从并不柔软的沙发上站起来的一瞬，恍惚间，柯南连载已经二十多年了，小兰姐姐早已经变成了小兰妹妹，大概在完结的时候，毛利叔叔也会变成毛利老弟吧？为什么还在追柯南？我也想问问城市里偶有长鸣的蝉。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。
1: 啦啦啦啦。睡